2: Mucha atención en el Congreso de la República
1: acaba de ser aprobado en las comisiones económicas conjuntas el Plan Nacional de Desarrollo para el Cuatrienio
3: 2018-2022.
4: ¿Saben cuántos artículos de los dos planes de desarrollo de Santos preserva, mantiene este plan de desarrollo? 472. O sea que esto que va a salir de este plan cuando se apruebe va a ser como una especie de cría entre Duque y, y Santos. Según un artículo
0: 35, se eliminarían las funciones de planeación nacional para pasarlas al Ministerio de Hacienda en lo relacionado con la distribución del presupuesto de inversión.
2: Uno quiere ser solidario con las 10 millones de personas que están en la costa y tienen un problema con su empresa de energía, pero eso es una empresa privada, es una empresa privada y no puede ser que le vayan a, a encarecer la energía a los colombianos y a la industria colombiana, que es donde se producen todos nuestros bienes, por cuenta de salvar una empresa, me parece que es una desigualdad regional.
4: Yo lo resumo como un plan de desarrollo Santos 3 y de subdesarrollo. El Gobierno Nacional no va, eso no va a suceder, no va a ceder a chantajes. Dos senadores de Cambio Radical y uno del Partido Liberal salvaron el Plan Nacional
2: de Desarrollo en su primer debate cuando estaba agonizando la hora legal para aprobarlo. Para
1: sorpresa de todos, estos congresistas pertenecen a los dos partidos que dijeron que no votarían el proyecto.
4: No es cierta la tesis que reduciendo impuestos como hace el plan ahora a las grandes corporaciones, básicamente carboneras y petroleras y banqueras, aumenta el empleo.
0: Lo ha llamado pacto por Colombia, pacto por la equidad. Y como todo gobernante que llega, claro, traza una serie de metas ambiciosas que en el papel, en la teoría, suenan muy bien, pero ¿qué tan viables son?
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy, el Plan Nacional de Desarrollo sobre la Mesa de Rompecabezas. Pero queremos hacer un análisis con un énfasis particular y es revisar cómo este Plan Nacional de Desarrollo hace un pacto eh, por la paz y por la implementación de los acuerdos. Para muchos analistas, digamos, eh, que que se han puesto en la opinión pública a revisar este plan, el posconflicto y la paz pasan a un segundo plano en este eh, documento, digamos, esta hoja de ruta que nos presenta el gobierno nacional y eh, se ponen eh, entonces en la mesa pues, a discusión eh, cómo se implementarán entonces los acuerdos y cómo esos compromisos que son eh, fundamentales para consolidar la paz estable y duradera en nuestro país, pues van a ser un hecho o... Pues también, por supuesto, qué caminos quedan para encontrarle eh, la ruta a la implementación de los acuerdos. Eh, Ya se aprobó el plan y es un hecho, y sobre eso pues la ciudadanía también es importante que conozca cuáles son esos acuerdos que quedan allí, cuáles son cuál es ese diagnóstico que hace el plan sobre los problemas fundamentales del país, pero también cuáles son esas estrategias que propone para enfrentarlos, y por supuesto esas metas. Dedicaremos entonces este rompecabezas a analizar de qué forma la legalidad, el emprendimiento y la equidad, que son los ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo, dialogan con la paz y con la implementación del acuerdo final. De qué forma este plan consolida la paz en nuestro país. Bienvenidos entonces a Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, también en la producción Juan Sebastián Ortiz. Eh, Queremos aprovechar para saludar, por supuesto, a nuestras emisoras aliadas.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá.
1: Bien, y además de quienes nos acompañan, nos retransmiten en el territorio nacional y ustedes, los oyentes que se suman a través de las redes sociales, son fundamentales las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo. Hoy quiero dar la bienvenida a Diony Cruz, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Y Diony, le le doy la bienvenida con una pregunta y es... eh, ¿Qué significa un Plan Nacional de Desarrollo, digamos, para el proyecto de país, para el futuro, digamos, de nuestro país? Y en particular, ¿qué sentido tiene este Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de aprobar?
3: Muchas gracias, querida Mónica. Un saludo muy especial para ti. Para nuestros queridos oyentes y seguidores del programa Rompecabezas de Javier Anastério, un honor nuevamente estar en estos micrófonos, además en compañía de maestros tan importantes, tan destacados de la ciencia política, de las ciencias sociales, con tanto compromiso por el país. ¿Qué significa un Plan Nacional de Desarrollo? Pues bien, el Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento que tiene la planeación en Colombia, según la ley 152 del 94, nuestra ley orgánica de planeación. Es la hoja de ruta que define la Pública a cuatro años. Y desde luego que este es un plan de desarrollo particularmente importante, porque estamos en en curso de implementar nuestro acuerdo de paz. Estamos en un proceso eh, en donde eh, Colombia intenta lucha por alcanzar la paz después de un conflicto que nos ha quejado durante 60 años, que nos deja un saldo trágico de más de millones mil víctimas eh, directas, 6 millones de desplazados, 260.000 muertes, 80.000 desaparecidos, es decir, más que todas las dictaduras del cono sur sumadas. Eh, entonces, tenemos un conflicto enorme y desde luego que en esa transición de la implementación, pues este Plan Nacional de Desarrollo tiene que eh, responder Eh, a unos mandatos y no olvidemos que el Plan Nacional de Desarrollo además se circunscribe a la constitución política del 91 y en ese sentido tiene que acoger lo que dijo el acto legislativo 01 del 2016 en donde se establece que el acuerdo de paz hace parte del bloque de constitucionalidad y que tiene no solamente unas implicaciones querida Mónica en términos de planes programas, proyectos, sino inversiones públicas, habla de un plan plurianual de inversiones casi que a 20 años que tiene que asegurar partidas presupuestales de inversión tanto del nivel central, de la cooperación internacional y de nuestras entidades territoriales para que la paz se pueda realmente
1: implementar. Bueno, pues cada año cuenta en el ejercicio de la implementación de los acuerdos. Vamos a sumar esta ficha eh, que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas para abrir también el diálogo con nuestros otros invitados.
0: ¿Cuál es el lugar que ocupa la implementación de los acuerdos de paz en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022? rompecabezas habló con dylan herrera experto en temas de paz y desarme
5: el tema de paz inicialmente eh, cuando se presentaron las bases y el plan plurianual se planteó por fuera se planteó como un tema que quedaba fuera de los cálculos y eso generó muchas dudas eh, generó mucha preocupación sobre qué tanto iba a ser el compromiso y finalmente qué tanto se iba a cruzar toda la propuesta digamos como estructural
0: son cuatro los puntos principales en este sentido
5: uno, el tema de los PDET y la focalización de territorios para intervención. Ahí hay una gran pregunta y es que ellos hablan de unas zonas estratégicas de intervención integral, que las llaman sei que son situ- unos lugares donde se va a focalizar por temas de orden público, por temas de criminalidad, de seguridad nacional. Entonces, pues la gran pregunta es, bueno, ¿cómo se cruza esto con, con los PDET? ¿Cómo se cruza esto entonces con toda la priorización que se tenía de territorio como la SOMAC? Eh, en perspectiva de paz, ahí lo que dicen es que cuando se crucen se van a articular pero no es muy claro, la otra parte viene la erradicación de cultivos eh, y ahí hay un gran reto y es eh, pues como más allá del tema de la erradicación y la sustitución manual y demás, pues cómo se va a incentivar y cómo se va a proteger también a la población, creo que ahí eh, pues hay un gran interés por parte del gobierno y ahí confluye en el punto 4 de drogas eh, pero donde todavía falta ese componente de salud pública, digamos que se enfoca mucho ahorita en el tema de la erradicación, sea manual o no, pero, pero la otra parte del componente de, de, de atención de salud pública sigue faltando. En el tema de, de minas parece ser un poco más claro, digamos, unas metas mucho más específicas en la articulación de las agendas contra minas antipersonales. Y en el último que es reintegración e incorporación, y reincorporación, pues hay un gran hueco y es que toda la, articula, no sé, la, la arquitectura de la paz quedó supremamente debilitada, digamos, en este tránsito. Agencias que tenían un rol supremamente protagónico. Eh, y estas agencias han, cogido, han tenido un papel ahora secundario, eh, donde no hay una línea clara, donde estos ejercicios de diagnósticos y de trabajos, de identificación de proyectos, pues han pasado a un plano secundario, sus cabezas también, digamos, no son oficiales necesariamente de alto rango.
0: ¿Pero realmente el lugar que ocupa La Paz corresponde a su importancia?
5: Yo creo que tiene suficiente presencia si uno lo desglosa a través de todos los pilares, y creo que esa fue como un poco la estrategia de ellos: fue quitarle el peso a, a que todo giraba en torno a la paz y, y metérselo más hacia los pilares. Por eso, por ejemplo, el, el, el pilar de equidad es uno de los más grandes, es donde hay un componente rural importante. Sin embargo, claramente se enfocan más a esa ciudad pero un poco para decir que ellos buscaron también como quitarle el peso al tema de la paz y meterlo como en otras líneas, en el tema de legalidad, eh, que había temas como, por ejemplo, la protección de líderes y y otros de los grandes problemas que, por ejemplo, se abordaban en el punto 2, en participación política, quedan acá subyugados como un tema más, debajo de una agenda mucho más grande.
0: De esta manera, ¿cuál es el futuro de la implementación de los acuerdos de paz en los próximos cuatro años? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, y ahí queda abierta la pregunta, y de alguna forma una aproximación a eso que se ha identificado queda, pero a todo, digamos, Dylan le hace una pregunta. Quedan los PDETs, pero bueno, la pregunta es cómo, ¿no? Cómo dentro de estos tres años se va a priorizar en estos territorios. Queda la erradicación, pero bueno, hay que pensar bien cómo se está pensando el tema de salud pública y no solamente eh, la erradicación y ya, y también cómo se está pensando incentivar y proteger a la la comunidad. Y queda también la pregunta sobre qué relevancia tiene la arquitectura institucional que eh, se creó para la implementación de los acuerdos. Y bueno, por supuesto abierta eh, la pregunta sobre el futuro de la paz. Eh, Consuelo Corredor, ella es economista, es investigadora del CINE Programa por la Paz, pero específicamente hace parte de la Secretaría Técnica de la Verificación Internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación de los Acuerdos. Y en ese ejercicio de seguimiento a los acuerdos, eh, ustedes, Consuelo, han hecho un seguimiento justamente al... Al Plan Nacional de Desarrollo y a cómo se ha incluido o no, ¿cierto? Que queda por fuera y que queda por dentro de este Plan Nacional de Desarrollo. Además de los puntos que señala Dylan, ¿qué otros asuntos preocupan por eh, haber quedado, pero quizá con alguna, eh, eh, o quedado incompletos, o por haber quedado absolutamente por fuera? Bienvenida a Rompecabezas Consuelo.
6: Bueno, buenas noches. Gracias, Mónica. A ver, yo creo que es difícil ir a hacer una intervención con relación a qué queda y qué queda por fuera, porque la misma estructura del plan no lo permite. Eh, La estructura de pactos es realmente muy difícil de comprender y hay que decir que los asuntos referidos al acuerdo final que están en el plan están muy dispersos Eh, a pesar de que haya un pacto que tenga el nombre de paz eh, eso no ayuda mucho porque a lo largo de todos los pactos una u otra referencia al acuerdo final Eh, y yo creo que eso desde el punto de vista político es fácilmente comprensible porque lo que es un hecho es que Eh, el el gobierno actual y por consiguiente su plan de desarrollo pues desde la misma campaña no se comprometió con los acuerdos esta es es una opción que eh, tuvo un resultado electoral democrático en que ganó un partido como es el centro democrático y que para nadie es un misterio que no está comprometido con la implementación del acuerdo respetando las disposiciones del acuerdo Y justamente una de las tareas que nosotros tenemos desde la Secretaría es mirar hasta dónde hay una correspondencia. Eh, El el término de correspondencia es muy importante porque esa esa correspondencia nos está diciendo justamente si se está cumpliendo o no se está cumpliendo lo acordado. Eh, No obstante, hay que decir que de las bases del plan que inicialmente fueron presentadas por allá en noviembre a las segundas bases que fueron por allá en febrero y a lo que se aprueba el 2 de mayo en el Congreso del Plan de Desarrollo, hay que decir que se atendieron varias de las críticas que desde distintas instancias, organizaciones del mismo partido FARC eh, se hicieron. Y se logró, yo creo, que, que una inclusión explícita, principalmente en materia de recursos, eh, lo cual de ninguna manera son satisfactorios. Más adelante podremos hablar sobre el tema del financiamiento. Y, y yo quisiera llamar la atención, además de los, de los puntos que, puso, eh, que, se puso anteri- que se pusieron anteriormente, y es sobre el punto 2 el, el punto de seguridad y protección de defensores de derechos humanos, la ampliación de la democracia, lo que tiene que ver con el punto 2 porque cuando uno hace un balance de la implementación, uno tiene que decir que en este punto hay muchísimos retrasos y hay que decir que hay algunos incumplimientos, claramente. Por ejemplo, el incumplimiento en materia de las circunscripciones especiales de paz para las víctimas. Ahí hay un claro incumplimiento. Pero bueno, también está en materia de reforma política, aunque lógicamente que lo que entró al Congreso y lo que estaba saliendo del Congreso mejor que... que que se archive, Eh, justamente por la no correspondencia. Eh, Entonces, ¿por qué hablo de este segundo punto? Porque es uno de los puntos que realmente presentan un atraso muy muy significativo y porque en este momento tan difícil que se está teniendo en el país, eh, a pesar de que se adopten medidas, mecanismos, De todas maneras, el asesinato de líderes políticos, de defensores de derechos humanos, de descombatientes, de familiares descombatientes, pues va encreciendo. Es que el asunto de la implementación también hay que mirarlo desde el prisma de qué dinámicas desatan los territorios. No es solamente la normatividad, la medida, el pronunciamiento, el porcentaje, sino cuál es la dinámica que generan los territorios. Esa es una preocupación grande. Y lo segundo... Eh, que quisiera en el momento destacar es que en el plan de desarrollo desafortunadamente se reproduce porque sí se consigna el interés en la protección pero es una protección de orden material, es una protección eh, mucho más orientada eh, como se menciona por muchos eh, eh, estudios que es el chaleco es la escolta es eh, una serie de herramientas más de carácter individual pero Eh, no se busca transformar realmente los aspectos estructurales del riesgo. No se se adoptan medidas de orden colectivo que respondan a la heterogeneidad territorial y a la heterogeneidad de los grupos aún armados de distinta naturaleza eh, que eh, se presume sean en su mayoría los responsables de ello. Entonces, por eso la pregunta no es tanto qué queda y qué y, y qué quedó en el plan, sino cuál es la calidad de los compromisos que, que quedaron se en, ese en el plan de desarrollo con relación al acuerdo final, y ahí hay una preocupación grande.
1: Claro, y Consuelo en, en esta exposición deja también algunos elementos eh, que me llevan a pensar... Eh, sobre cuál es la comprensión también que hay en ese plan de lo que está pasando en nuestro país. Usted misma lo señalaba, no se, no ah. se explica o no se hace la diferenciación en el plan sobre a qué tipo de eh, grupos se está enfrentando, sino los generaliza, los pone a todos en un paquete. Eh, no se menciona el conflicto interno armado. Y la palabra paz, ni el posconflicto, y la palabra paz también aparece muy pocas veces y además en un estudio que publicó en Razón Pública, en donde eh, unos investigadores lo que hicieron fue una minería del texto, sale una relación con la palabra paz que tiene que ver con lo que usted estaba señalando, eh, Consuelo, y es la estabilización que de alguna manera tiene eh, atravesado este lenguaje de la defensa del territorio desde una perspectiva un poco más militarista. Y con esta introducción quiero dar la bienvenida a Camilo González Pozo, él es director de Indepaz, y quisiera Camilo que pudiéramos hablar un poco de esas perspectivas y esas correspondencias de la comprensión de lo que significa construir la paz, en el territorio nacional, que nos presenta el Plan Nacional de Desarrollo y esa comprensión que nos presenta el Acuerdo de Paz.
4: Sí, bueno, muchas gracias. Pienso que pues hay que ubicar este Plan de Desarrollo eh, como un plan de seguridad empresarial, no como un plan de paz. Si uno ve cuál es el, como la columna vertebral de todo y en lo que se articula, es una estrategia de seguridad. Eso es la, la matriz central de todo. Y, ¿Y qué encadenan? Dicen, encadenan seguridad, legalidad, equidad y emprendimiento, como los elementos conceptuales que, que, que orientan el plan. Pero todo va, es, es, si, usted, si uno habla de legalidad, realmente es para la seguridad inversionista. Si uno habla de equidad, se remite a que la equidad se da en la medida en que se desarrolla empleo a través del emprendimiento empresarial y si se habla de seguridad es sobre todo seguridad corporativa en los territorios la, no solamente si uno hace después pues, el ejercicio de poner eso pues poner el buscador y cuántas veces aparece la palabra paz yo lo hice puse la palabra paz acuerdo de paz la palabra eh, fondo de tierras la palabra todas las palabras claves de, que ustedes mencionan ahora y la verdad es que no fue pensado el plan, como un plan para la construcción de paz, es entonces el enfoque conceptual, ni tampoco fue pensado un, un plan para eh, desarrollar, un, cerrar las brechas territoriales, no la equidad, tampoco el centro del plan, porque el mismo concepto de equidad que, que, que manejan, dentro eh, de este plan pues no tiene nada que ver con la redistribución y con eh, la, cerrar las brechas o disminuir eh, eh, el impacto pues de las diferencias en activos no eh, en realidad eh, está todo todo orientado a ese modelo si uno mira en términos territoriales eh, qué es lo que está pasando y cómo se encadena eso con eh, con el plan con el con el acuerdo de paz se da cuenta que hay una un completo desconocimiento del enfoque eh, territorial del plan. Y eso tiene consecuencias muy importantes y es porque no se plantearon ni siquiera el tema de de, de redistribución o de asignación de baldíos. ¿Por qué? Porque el eje de todo, de de la ocupación del territorio, es la ocupación del territorio para los macroproyectos. Es el modelo, los territorios del país y el sector rural para la inversión no para la, para la productividad inversionista, no, no. Para las grandes inversiones. Porque hay un concepto. El concepto es que seguridad empresarial, el desarrollo es con el motor empresarial, de venga donde venga, y entendida la empresa como la gran empresa. Y el concepto de que lo pequeño solamente tiene sentido cuando es funcional y se puede articular en alianzas con lo grande, pero que lo pequeño y lo medio es improductivo y que por lo tanto debe ser sometido a la competencia y que no es racional desde el punto de vista económico. Entonces, por eso, todo el modelo es un modelo contrario a la construcción de paz en la concepción que está de paz positiva o en la concepción que, que, que de alguna manera permea los acuerdos. Y la política frente a esos sectores es una política de considerar esa población como población objetivo de represión militar. Las zonas eh, estratégicas integrales de, 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 de inversión son zonas, sobre todo, por una estrategia militar. Si uno ve la, la manera como las clasifican y todo. La erradicación forzada, las fumigaciones. No, por eso, a los planes, eh, el plan, a los PENISA, los planes eh, nacionales integrales de sustitución, pues le dedican nada, porque son 40 mil millones de pesos que dice en el, en el plan plurianual de inversiones, 40 mil millones de pesos, cuando sabemos que eso requiere una inversión anual mínima de 1.8 billones. Y entonces resulta que no hay una política frente a esos territorios. Territorios críticos del conflicto que se cruzan con economías ilegales como la coca o con economías ilegales como la minería del oro. Por ejemplo, en el, tema, en el tema de minería del oro, ¿qué le ofrecen al pequeño minero? Al pequeño minero le ofrecen la desaparición. Porque lo que dice el plan de desarrollo es que el pequeño minero tendrá como exigencia eh, nivelarse con las grandes empresas en cuanto a la presentación de estudios de impacto ambiental. Entonces, quiere decir que el plan tiene un modelo de ocupación territorial, de reparto del territorio para grandes emprendimientos, eh, sobre todo multinacionales y de grandes grupos económicos e inversionistas en Colombia. Entonces no existe un plan de ordenamiento territorial en tema de uso de la tierra.
1: Bueno Camilo, usted usted nos está dejando (risa) elementos claves, digamos también para ampliar la comprensión de cómo se está eh, proyectando este país eh, para los próximos cuatro años. Usted señala un plan de seguridad empresarial, así define un poco eh, este plan nacional de desarrollo, pero En en su intervención indicó algunos elementos en términos de presupuesto y de cómo también ese diálogo entre la planeación y la proyección presupuestal eh, entran también como en tensión. Y Consuelo ya había mencionado eh, un poco que que habría que, que revisar también cómo se ha distribuido, cómo se ha eh, proyectado el presupuesto nacional para cumplir con estos acuerdos. En ese sentido, ¿cómo está eh, la repartición para la paz, Consuelo?
6: Bueno, eh, creo que de los asuntos más difíciles de identificar es realmente eh, la distribución de los recursos, porque finalmente en el plan plurianual de inversiones total, eh, que es algo de más de mil y pico de billones eh, lo que se llegó a establecer son 37 un poquito más de 37 billones eh, se supone para la implementación del acuerdo y eso equivale solamente al 3.4 del total del plan de inversiones del cuatrienio eh, ya Diony decía y efectivamente así es que ahí por ejemplo hay un incumplimiento con el acto legislativo y con el COMPE, sobre todo eh, en materia de que no hay un plan cuatrienal de de las inversiones. Entonces, pues ese es uno de los eh, eh, (coughs) referentes importantes para que uno pueda hacer seguimiento y decir, se destinó esto a esto y se gastó tanto o no se gastó, se ejecutó o no se ejecutó. O sea, el presupuesto solo hay un año. Eh, Sí. Claro, o sea, el presupuesto del 2019 ya estaba aprobado, pero se se aprueba el plan plurianual de inversiones para los cuatro años de gobierno de este gobierno, pero no hay una especificación de año por año, de año por año. Entonces, la discusión cada año en la aprobación del plan con relación al acuerdo final va a ser otra vez, se va a reeditar de manera permanente. Incluso pactos que tienen algunas disposiciones en el que se refieren al acuerdo y, sin embargo, no hay una asignación presupuestal. Entonces, hay dos situaciones. Una, hay serias dudas de esos 37 billones... ¿Cuántos son recursos adicionales? Porque claramente dos fuentes, una fuente importante es que están sumando el sistema general de participaciones. El sistema general de participaciones, que son los recursos que deben ser distribuidos en los municipios y que tienen destinación específica porque van a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, están sumando lo del Sistema General de Participaciones, de tal suerte que esos no son recursos adicionales. Esos recursos tienen los que, que estar siempre han tenido haya o no haya acuerdo. Uh-huh. ¿sí? Pero hay otra duda grande, y es si dentro de esos 37 billones está la partida que la Ley de Víctimas contempló desde <risa> cuando se aprobó la Ley 1448 en el 2011, la Ley de Víctimas, que tiene obviamente un respaldo presupuestal y el compromiso por parte del gobierno de garantizar recursos para la implementación eh, de esa esa ley. Lo que nosotros encontramos expulgando, literalmente expulgando, es que ahí están también incluidos los recursos que estaban previstos para la ley de víctimas, que entre otras no se ha cumplido de manera satisfactoria. Eh, Entonces, uno se pregunta, bueno, entonces, finalmente, ¿cuántos son los recursos adicionales? Y por si fuera poco, hay un porcentaje muy importante de recursos privados. Y nosotros sabemos que los recursos privados, yo puedo estimar como gobierno cinco pesos, pero yo no tengo garantía de que yo vaya realmente a captar esos cinco pesos que provienen de los privados. Eh, Y también hay unos recursos importantes de la cooperación internacional, Eso es para decir que en términos de monto no hay, eh, eh, o sea, la inclusión de esos 37 billones de ninguna manera son satisfactorios de cara a los compromisos del acuerdo. Y lo segundo es que tampoco tenemos un referente con total claridad de qué se asigna a qué. Entonces eso es realmente... Eh, una preocupación, y como señalo, en lo que sí claramente hay incumplimiento es que no hay un plan cuatrienal como eh, obligaba el acto legislativo y en particular el COMPES, y por tanto cada año va a ser esta misma discusión sobre de, cuánto de cuál es la asignación que se va a
1: dar. Bueno, eh, Dione, uno de los asuntos, digamos, fundamentales o quizás uno de los puntos estructurales del acuerdo final era el punto uno o es el punto uno que es la reforma rural inter- integral y eh, ya ustedes lo han señalado no hay en el plan nacional de desarrollo una mención directa al fondo de tierras hay, allí hay muchas preguntas abiertas sobre cuál es el compromiso que asume ese gobierno en particular con eh, la reforma rural integral, eh, cuál es su análisis en este sentido antes de la pausada en Rompecabezas
3: Bueno, querida Mónica, sí, me sumo a lo dicho por mis compañeros de mesa, es preocupante. Nosotros creo que de los avances más grandes del Acuerdo de Paz era el desarrollo agrario integral, porque Colombia tiene que comprender que el origen, la génesis de su conflicto precisamente se debe a ese tema de la tenencia de la tierra, la tenencia, el uso de la tierra, el acceso efectivo a la tierra y no cualquier tierra, una tierra en condiciones de productividad, eh, una tierra con toda la oferta de bienes públicos, de salud, de educación, de servicios públicos, eh, de desarrollo, digamos, agrario, con lo que implica, por ejemplo, el acceso a asistencia técnica agropecuaria, el acceso a créditos, eh, la adecuación de tierras, eso tiene una cantidad de, de asuntos. Si había un punto neurálgico en este acuerdo era el catastro multipropósito y yo creo que ese, ese punto es central situarlo en el programa y para nuestros oyentes. Cuando a la gente le hablan de catastro pareciera catastrófico porque nadie lo comprende y se imaginan las vueltas que hay que hacer en Catastro en las oficinas de Catastro pues eh, así ha sido realmente el tema en Colombia, el Catastro es un método a través del cual se puede medir la propiedad de la tierra y de acuerdo a eso señalar cuánto debe pagar un propietario por su tierra de impuesto predial a un municipio por ejemplo a una ciudad pero resulta que el Catastro Multipropósito en el sector rural está desactualizado hace 40 años Y hay grandes hacendados y latifundistas que pagan a los municipios, querida Mónica y oyentes, 20 mil pesos anuales eh, de impuesto predial. Y resulta que en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, la gente tiene que pagar eh, grandes cantidades de dinero por impuesto predial por pequeños apartamentos tipo caja de fósforos. Entonces, allí no hay un criterio de equidad, pero además hay una lógica perversa detrás de todo esto. Y es que hay unos actores también que se han venido haciendo de manera ilegal a los famosos baldíos de la nación. Porque el Estado colombiano no tiene un dominio, un, una comprensión y un control de lo que tiene. Ni en el aspecto minero y petrolero, ni en las aguas subterráneas y en los recursos naturales, ni tampoco en sus baldíos entonces aquí hay una problemática muy seria porque en territorio todas estas cosas que estamos hablando en el programa tienen eh, un impacto un impacto serio, cuando nosotros decimos que no logramos copar los vacíos dejados por las FARC en el territorio a través de programas sociales de desarrollo rural, a través de eh, el acceso efectivo de los campesinos a la propiedad de la tierra, pues implica dejarlos en manos de las mafias en las que siempre han estado si no son las FARC entonces hoy hablamos del clan del golfo de los puntilleros, de las águilas negras, hablamos de los pelusos, hablamos de, eh, claro, las disidencias, desde luego, el ELN, y ahora tenemos los carteles mexicanos aquí. Entonces, eh, este punto es central, el catastro multipropósito es, es un tema del que tenemos que hablar los colombianos, Después del conflicto armado, querida Mónica, se habla de 6 millones de tierras despojadas a campesinos inocentes aproximadamente, de las cuales después de los esfuerzos que hizo el gobierno anterior se lograron restituir 300 mil hectáreas, o sea, 6 millones de hectáreas y solo hemos logrado restituir 300 mil con grandes esfuerzos esfuerzos institucionales la vida de algunos miembros de servidores públicos, funcionarios por ejemplo de la policía nacional que fueron inmolados en Antioquia en ejercicios de esos en territorio tratando de recuperar las tierras de campesinos inocentes que querían retornar a sus territorios y paralelamente encontramos querida Mónica que el programa de sustitución de cultivos ilícitos que es la otra contraparte pues resulta que tenemos eh, eh, total incertidumbre porque el plan nacional de desarrollo dice, como esto careció de herramientas de seguimiento así lo dice textualmente, entonces no sabemos si lo vamos a continuar o no entonces ahí hay otro incumplimiento garrafal entonces hoy estamos en una situación realmente alarmante y me, me alegra mucho contar con la doctora Consuelo todas las comisiones de verificación de Naciones Unidas, todos los ojos del mundo puestos sobre este proceso y llamados de atención no solamente al gobierno nacional sino a la sociedad civil, a la academia al mismo Congreso de la República, el Plan el Plan Nacional de Desarrollo pasó por el Congreso uh-huh. y el Congreso no puede lavarse las manos porque allá hay unos representantes de todas las facciones políticas y, y entonces, ¿cómo hicieron el debate de este Plan Nacional? ¿Cuáles fueron las pujas que se llevaron? ¿Por qué en el Senado prácticamente a pupitrazo en menos de tres horas se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo que le mandaba a Cámara de Representantes <ríe> sin hacer un análisis juicioso de su contenido? Esas
1: son preguntas que le deben quedar en la cabeza a los colombianos para hacer reflexión. Y usted deja en punta este rompecabezas Porque justamente cuando volvamos después de la pausa Vamos a interpelar también a la ciudadanía Y a proponerles también salidas y lugares Desde donde se pueda impulsar O se pueda eh, debatir este Plan Nacional de Desarrollo Ya volvemos en Rompecabezas A seguir construyendo esta reflexión Sobre el Plan Nacional de Desarrollo Están escuchando
2: Javeriana Estéreo Sin Fronteras Dita es Investigación Creación y análisis.
4: Lo que hoy es el Altozano, esa terraza que está al frente de la iglesia, en la iglesia del siglo XVI es un cementerio.
6: Pero además los edificios han hecho parte de la memoria de las comunidades que directa o indirectamente han tenido relación con esos lugares.
0: El sexo no es solamente eh, tener un órgano sexual masculino o femenino, tiene que ver también con un sexo psicológico, un sexo genético.
2: Bitácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin fronteras. Estamos en Rompecabezas haciendo un análisis de cómo el Plan Nacional de Desarrollo le aporta a la paz, a la implementación de los acuerdos y cómo esta... Este documento de planeación pues va a contribuir con esa paz estable y duradera con la que soñamos todos los colombianos. Camilo, eh, estábamos hace unos minutos y cerrábamos con la intervención de Dion, un poco haciendo un análisis más en detalle de cómo la reforma rural integral... eh, se ve, digamos, en problemas ante este documento de planeación y ante también el presupuesto que queda aprobado. Eh, usted quería decir algo. Son
4: 632 mil millones de pesos, es decir, ni el do, alrededor del 2% de los 37, que significan esos 37, el 3% del plan. Sí, ¿no 37, cierto? ¿no, Consuelo? Pero aparte, de decir, decir que, esto, esto, pero aparte de eso, esa cifra que se supone que va a estar relacionada con la implementación de los acuerdos no está muy especificado con qué. Porque para el gobierno, por ejemplo, las sidres son parte de la implementación de los acuerdos. Está allí, se lo han dicho y forma parte de, 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 la, de la legislación del último periodo. Y, ¿Y las sidres qué son? así es un mecanismo de estas zonas de inversión especiales para entregar baldíos y sobre todo todas las zonas de de la aldillanura colombiana titularlos a grandes empresas que han ocupado esos territorios sin consideración con las restricciones que establecía la ley 160 sobre concentración de la propiedad basada en unidades agrícolas familiares y en territorios con origen de baldíos. Y es para las grandes empresas. Pero aparte de eso, todavía hay una cantidad de de, de dudas que indican que esa, esa pequeña cantidad que no llega, no satisface para nada, no va a permitir, no hay fondo de tierras. Lo que está claro es que no hay fondo de tierras en esa materia. Metieron un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo más grave que todas las objeciones, que es el artículo 288. Ese artículo de 288 lo que hace es dividir la JEP y crear un aparato paralelo para la investigación y la acusación, ni más ni menos, que va a tener, va a tener una autonomía respecto a la dirección de la JEP. Se dejó dice ese artículo. Eso lo van a demandar. Pero en este país pues, eh, no se sabe muy bien qué pasa con las demandas y, y, y pues la ley es para no cumplirla. Pero la parte positiva es que, de todas maneras, por iniciativa de parlamentarios, amigos de la paz, que hay una bancada importante, y metieron lo que llamaron artículos trazadores en materia de paz, en materia de género, en materia étnica. Es decir, y entonces incluyeron unas cláusulas resumidas, pero que son muy importantes porque dejan abierta la posibilidad o la orden de que lo que son eh, definiciones eh, del de, de Acuerdo de Paz que fueron elevadas a mandato constitucional. Yo no, a mí no me gustan las lecturas catastróficas. Yo siempre que siempre hay posibilidades. Aquí estamos en, una, en un modelo dominante, en, un, en, una, en una estructura hegemónica mandada por cantidad de cosas. Y pues aquí yo me quedaría hablando con usted de la globalización y de otras <risa> cuestiones. Pero resulta que en medio de todo eso pues hay brechas, hay posibilidades. Y los planes de desarrollo son... Un, aquí no estamos... Estos no son como los planes quinquenales de Stalin. o de los, No, no, no. Estos son planes indicativos en muchos casos. ¿no? Es una proyección. Si uno, mira, si uno mira esas bases del plan, eso está lleno de sabructos con todo. Y lo que dice Consuelo, que es cierto que se lograron meter algunas cositas, pero eso es el neoliberalismo al cuadrado sumado con el neoconservadurismo más Trump. Todo agregado. no Pero a la hora de la práctica... Todo va a depender de situaciones muy específicas.
1: Camilo, usted nos deja entonces aquí el escenario. Yo quiero sumar aquí la voz eh, de Carolina Cepeda, digamos, que también suma su análisis y nos deja un poco en el escenario de pensar qué pasa con este plan que ya se aprobó, pero pues que hay que mejorarlo evidentemente. Si
2: uno mira, por ejemplo, cuáles son los pilares del Plan Nacional de Desarrollo, Eh, son la legalidad y el emprendimiento y empieza a pensarse algunos elementos importantes como la legalidad, la seguridad y el emprendimiento, pero deja de lado elementos que eran muy importantes dentro del acuerdo final con las FARC.
0: Carolina Cepeda, directora de la Maestría en Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad Javeriana.
2: Ni siquiera hay que ir muy lejos en el, en el documento del Plan Nacional de Desarrollo, basta mirar el artículo 3, donde más o menos va definiendo estos tres pilares y eh, la conclusión a la que uno puede llegar es que todo se basa en un estímulo eh, a la actividad privada, que pues en sí misma no está mal, pero digamos que no contribuye en, en buena medida al fortalecimiento estatal y al fortalecimiento social. Y tiene también una perspectiva profundamente individualista, digamos que parte parte de esto y establece algunos vínculos que no son tan claros y no son tan evidentes, por ejemplo, entre la libertad individual y la corrupción. Creo que el elemento más importante o o la base en la que esto va a salir de de alguna manera más afectado tiene que ver con el tema de la democracia. Recordemos que en el acuerdo final eh, entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos lo que se acordó en buena medida era la participación de las comunidades en distintas instancias, entre ellas en la formulación de políticas públicas. Entonces uno siendo optimista de alguna forma bien podría haber interpretado eso como una especie de, de llamado de apertura para una democracia de eh, participación un poco más directa y este plan nacional de desarrollo pues evidentemente tanto en su forma como en su contenido lo está cerrando ejemplo de ello pues fueron las quejas sistemáticas de las comunidades indígenas que estaban pues en el corazón de la minga que vimos en meses pasados no creo que, lo, que, que asistamos al escenario donde se eche para atrás lo pactado. Lo que creo más bien es que vamos a caer en el escenario de la inoperancia, de no hacer absolutamente nada y de aquello que se quiera hacer, empezar a ponerle algunos, algunas vías y algunos obstáculos. Lo interesante, desde mi punto de vista, es que el país es muy distinto al país del 2002 o del 2006 y por esa vía para el presidente Duque pues va a ser muy difícil digamos omitir la participación Ciudadana, que es una participación de facto. Si sí, volvamos a algo que yo repito mucho, pero que creo que es muy importante, y es que la sociedad colombiana se está movilizando mucho más de lo que se movilizaba hace 10 o 15 años. Allí está,
1: la sociedad colombiana se está movilizando, usted dejaba en ese, en ese ring. De, de boxeo en ese en esa escenario de batalla también al Congreso, como ya esta bancada o a esta coalición por la paz, como, como también un, un actor fundamental en este ejercicio de, bueno, cómo entonces también... Eh, avanzar con la implementación de los acuerdos y lograr un plan un poco más cercano a lo que esperamos todos los colombianos, y en esa vía los invito a dejar en estos últimos minutos que nos quedan justamente un mensaje a la ciudadanía, porque seguramente nos escuchan y se estarán preguntando bueno, y se aprueba el plan y entonces ya no podemos hacer nada ¿qué hay para hacer, no? Además de este llamado que hace también Carolina Cepeda de, bueno, la movilización es un camino, Dione, ¿usted qué diría?
3: Yo diría que los ciudadanos todos debemos apropiarnos del acuerdo de paz de distintas formas. Lo que no hicimos para el plebiscito por la paz, o quienes no lo hicieron en lo personal, traté de aportar al máximo, pero sea el, el momento de reforzar en nuestras aulas de clase, en distintos escenarios en los medios de comunicación, en las juntas de acción comunal y organizaciones sociales, campesinas, de mujeres, de qué se trataba ese acuerdo de paz, qué fue lo que se pactó y eh, de alguna manera cómo la sociedad civil puede jugar un rol determinante en la implementación, y sí que lo puede hacer, no solamente desde el punto de vista de la veeduría y el seguimiento sino en la misma exigencia a través de los mecanismos de protección de derechos de los que disponemos los colombianos ante las autoridades para que ese acuerdo verdaderamente se aplique. Eh, Si los ciudadanos nos apropiamos de nuestra constitución por ejemplo, y si hacemos uso de la acción de tutela los derechos de petición, las acciones populares, la acción de cumplimiento, yo pensaría por ejemplo en un escenario de acción de cumplimiento sobre los acuerdos y esas acciones de cumplimiento masivas a nivel nacional, pero sobre todo la apropiación, hoy tenemos un desafío enorme, Eh, hay un estudio reciente que ha lanzado la Universidad Externado con la Agencia Nacional de Reincorporación que nos indica que el 30% de la población desmovilizada tiene serios problemas de salud mental, pero son los mismos problemas que tenemos los colombianos y que se expresan en las intolerancias, en la violencia intrafamiliar, en las violencias cotidianas, entonces ahí tenemos un, un desafío gigantesco, Eh, cómo hacemos para avanzar hacia la reconciliación más que el perdón que está cargado de de, digamos de un componente moral
1: y religioso por lo menos la reconciliación entre los colombianos. Bien, con este llamado también que usted hace a reconocer esos mecanismos de participación queda también la labor de la ciudadanía pues para ponerse en en la tarea de apropiarse de los acuerdos, también de apropiarse de este este plan de esta hoja de ruta y de algún forma eh, presionar para que se cumplan los acuerdos. Camilo, su mensaje para la ciudadanía en estos minutos que nos quedan.
4: Bueno, estoy de acuerdo con que tenemos que desarrollar una gran movilización y una pedagogía extraordinaria sobre eh, los acuerdos de paz, la construcción de paz, incluso más allá de los acuerdos, la necesidad de que Colombia cierre esta página de conflictos violentos, de muerte, y creemos para estas generaciones y también para las futuras, creemos un, una, una vida de convivencia pacífica, en marcos democráticos. Ese es el gran reto que tenemos y esa es una bandera que, que yo creo que está en el corazón de la mayoría de la gente, porque esto no solamente de razón, sino también de la pasión, de la emoción. Y lo digo aquí en esta universidad, pues, eh, que es tan racional desde la media, ¿no? <risa> no sé, sí, es muy importante eh, yo creo que eh, eh, esa pedagogía y ese compromiso general, ahora el momento es difícil y hay que reconocer que hay una, una fuerza muy poderosa que quiere echar para atrás la implementación de los acuerdos y además de una manera muy abierta, porque pues estamos no, no están diciendo, oiga que amamos la paz y la, la, los acuerdos y entonces solamente queremos hacerles un ajuste, no están diciendo Queremos, como sea, desmontar la justicia especial para la paz, que es la piedra angular de los acuerdos, aunque todos los acuerdos que los integralmente. Pero en el terreno político, en el terreno práctico y en la construcción que se hizo en La Habana, todo el sistema de justicia es esencial y lo que quieren es desmontarlo. Están hablando de conmoción interior, de referendo de constituyentes, de todo tipo de mecanismos para tratar de tumbar eso. Pero por el otro lado, miren, que hay un sentimiento nacional, que ha crecido a favor de la paz. Solo por la gran equivocación del presidente de la República de meterse de frente a objetar puntos claves y para tratar de desarticular de hecho eh, a la JEP, pues el país le está diciendo que no. No solamente perdió en el Congreso, sino que en la opinión, 30% de favorabilidad el, el, el presidente en el Duque año. en el primer año. Es un mensaje que ojalá el propio presidente lo asimile y retome ese discurso que se echó en la plaza de Oliver al lado de Macías. Lo que pasa es que ahora está más silogólogo más el, el, el presidente que, que, que Macías, ¿no? Y entonces yo creo que, hay que, que ese mensaje se escuche. ¿sí? Hay una mayoría de la población que tiene una conciencia por la paz, que no quiere retro, re, retroceder a esos escenarios de guerra, y que no quiere retroceder a los falsos positivos. Uh-huh. Mire, usted el escándalo que se ha formado con la alerta que se lanzó desde The New York Times. ¿no? Ha tenido que salir el ministro con los comandantes a aclarar temas, a hacer promesas, a, a hacer rectificaciones o reafirmaciones que de todas maneras son importantes, pero que indican que este es un mundo que está pendiente de Colombia. Y dentro de eso, la juventud.
1: Y que efectivamente... La
4: juventud es la clave. Yo creo que... La juventud es la clave y está siendo la clave. Yo no creo que es la, la juventud sea el futuro, la juventud es el presente. Sí. Y ese presente es una juventud con una revolución ética, es una, una juventud ambientalista, es una juventud anticorrupción, es una juventud antiguerra.
1: Tal cual Entonces, como lo señalaba creo, Carolina Cepeda, que, claro, es un país muy distinto el muy que distinto. hoy Entonces, está recibiendo que, este Plan Nacional soy de
4: Desarrollo. Yo no, no soy en, en, ingenuo, porque tenemos que reconocer el momento de dificultad, tenemos que reconocer la capacidad y la fuerza política que tienen quienes están en contra de la implementación de los acuerdos, pero yo creo que hay realmente un movimiento social y de pensamiento y de acción muy importante que está, que tiene su valorarte en la juventud.
1: Consuelo, y usted cierra este mensaje que dejamos para la ciudadanía, reconociendo, digamos, en la juventud esa um, expresión y ese compromiso ético con la paz, con el medio ambiente. ¿Cómo eh, dialogar eh, asertivamente y constructivamente con este Plan Nacional de Desarrollo desde las posibilidades que tiene la ciudadanía colombiana, como bien lo decía Diony, como parte integral y eh, fundamental del Estado colombiano?
6: Yo, creo, yo quiero eh, primero hacer una precisión. Es que un plan de desarrollo no se puede sobreestimar ni subestimar. El plan de desarrollo es un, una bitácora, es un referente eh, fundamentalmente referido a los planes de inversión gubernamental. Eh, ¿Por qué tienen que ser aprobados por el Congreso? Porque la financiación fundamental... Eh, proviene de los bolsillos de todos nosotros del presupuesto general de la nación y por consiguiente es esa instancia la, la llamada a, a aprobar estos planes pero eso de ninguna manera quiere decir que porque en el plan quedaron unas cosas y otras no y las que quedaron de pronto no son muy satisfactorias, no quiere decir que entonces nos quedemos en Bavia, porque eh, de ninguna manera, yo 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 quiero por eso recordar el acto legislativo 02 del 17, que aquí no lo hemos mencionado porque es que claramente allí se dice y fue, fue luj, 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 declarado exequible por la Corte Constitucional y allí claramente se dice las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. Las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final. Recordar este acto legislativo 02 del 17 me lleva a a acercarme a la respuesta a tu pregunta y es que el momento que que estamos viviendo, si bien es de mucha dificultad para contagiarme de algo del optimismo de Camilo, vienen las elecciones regionales y locales. Y yo creo que eso es sumamente importante, porque ahí hay que mirar, eso es una, una un de doble filo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque justamente la inseguridad se va a acrecentar, muy seguramente los asesinatos, las amenazas, a pesar de los planes de seguridad, en fin, eh, es una situación difícil que va a obstaculizar el ejercicio democrático de la política. Pero tiene un lado que debemos explorar Eh, como ciudadanía y es el hecho que también está establecido en el COMPES y también está establecido en el acuerdo final que las autoridades regionales y locales o sea eh, alcaldes y gobernadores que se elegirán en octubre de este año están en la obligación de hacer compatibles sus planes de desarrollo con los compromisos establecidos en el acuerdo final entonces ahí hay una oportunidad para la ciudadanía que es un voto calificado y de exigencia a los candidatos y candidatas a las elecciones regionales y locales de cuáles son sus compromisos con el acuerdo final. Desafortunadamente en este país la mayor parte de los municipios están en categorías 5 y 6, valga decir que realmente no tienen mayor posibilidad ni discrecionalidad eh, para poder hacer inversiones de cara a la paz, pero sí hay otros municipios <coughs> en los cuales Puede haber esa exigibilidad de parte de la ciudadanía y es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Lo segundo que yo diría es que eh, el gobierno actual tiene realmente tres puntos en los cuales va, en nuestra opinión, a adelantar la implementación. Solo tres. Uno, en materia de los pedetos de los planes de desarrollo con enfoque territorial y de ahí que sea positivo que en el plan de desarrollo haya quedado incluida la hoja de ruta para que efectivamente esos planes de desarrollo y esos planes de acción para la transformación regional se lleven adelante como siempre ahí tenemos preocupaciones, ¿no es cierto? porque uno dice bueno, ¿cuál es el criterio con que realmente se van a priorizar esas inversiones? la hoja de ruta dice la concedería para la estabilización que estarán listos solo hasta 2020, porque otra vez toca volver a hacer el diagnóstico. Nosotros aquí en este país padecemos del complejo de Adán, ¿no? En general, entonces todo comienza conmigo. Eh, eso es bastante complejo. Pero, pero bueno, digamos que, que los PDE eh, y esa hoja de ruta, si se hiciera para, como, se está, como está planteada, que es para una coordinación institucional, en la intervención del territorio y no una intervención de orden eh, militar, sino realmente con la pretensión de cerrar brechas, pues las comunidades tienen que exigir que efectivamente eso se haga. El segundo punto en el cual el gobierno lo ha dicho en el plan y por fuera del plan es el compromiso con la reincorporación, haciendo la salvedad de que se trata de la base guerrillera, de la base de descombatientes, ¿no? Eh, pero ahí también hay un pero grande y es el hecho de que la reincorporación la sigue viendo el gobierno y poniendo el énfasis en garantizar una fuente de ingreso sostenible. Y yo no creo que, que realmente eh, las FARC hayan dejado las armas, hayan ingresado a la vida civil eh, con la pretensión de tener un ingreso mensual con el cual vivir. Entonces, de lo que se trata justamente de la reincorporación política y de la reincorporación social, y en eso pues eh, eh, realmente hay una debilidad importante en el plan. Y finalmente es el tema de los los cultivos ilícitos, que aquí ya se ha analizado, eh, pero que yo quisiera agregar eh, lo siguiente. El énfasis que tiene el gobierno es, es en la erradicación forzada. Las metas del plan en sustitución voluntaria pues prácticamente no aumentan lo que ya hay. Eh, Hay una situación difícil para 30.000 familias que habían solicitado el ingreso voluntario a la erradicación y que no han obtenido respuesta. Y que según lo dicho por el gobierno y lo establecido en el plan, pues eh, ya como que no tienen chico, porque el énfasis va a estar estar en la erradicación forzada. Eh, Pero ahí en esa materia, eso va íntimamente ligado con eh, la exigibilidad que tienen que hacer las comunidades en materia de que la sustitución de cultivos significa, es un cierre real de brechas en esos municipios y en esas regiones donde la única posibilidad que han tenido para sobrevivir es cultivar coca. Es que yo no me canso de decir que los cultivadores, los pequeños cultivadores de coca tienen una gran racionalidad económica. ¿Por qué tiene una racionalidad económica? Porque si yo estoy en esas tierras en las cuales no hay infraestructura, no hay mercados, no hay posibilidades de que si yo siembro yuca yo pueda vender mi yuca a un precio razonable y encuentro una mata que se reproduce como por arte de magia, que no requiere muchos insumos y que encima de eso antes de yo sembrarla ya la tengo vendida, está operando la racionalidad económica. Entonces mientras no se quiebre eso, lo que significa justamente una intervención social, física, eh, económica en esos territorios, pues realmente se van a ver abocados a seguir en estos en estos cultivos. Es decir, finalmente yo creo que hay unos referentes que nos permiten eh, la exigibilidad como ciudadanía y que el momento es de aprovecharse de cara a las elecciones regionales y locales.
1: Bien queda entonces eh, ese llamado a la juventud para que también respalde los acuerdos, ese llamado a la ciudadanía para que a través de los mecanismos de participación también eh, hagan seguimiento a la implementación y este último llamado a identificar lo que ha quedado explícito en el Plan Nacional de Desarrollo para que desde los territorios y las comunidades se pueda hacer exigibilidad de su implementación eh, tal cual digamos, se se diseñó en el acuerdo final. Muchísimas gracias Consuelo, Dion y Camilo por acompañarnos en este Rompecabezas y a ustedes, todos los oyentes, por estar con nosotros. Nos eh, encontramos en una próxima oportunidad en Rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz